1: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Capitalista Consciente. Como siempre te doy las gracias por escucharnos, por estar aquí. Porque si estás aquí es que estás buscando ideas, inspiración, muchas veces un poquito de, de esperanza. Y, y creo que el capítulo de hoy es justo un capítulo especial en este sentido. Un capítulo que otra vez nos ayuda a demostrar que sí se puede, que sí es posible generar que agreguen valor al mundo, que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Pero creo que la parte más bonita de este capítulo es entender que a partir de un modelo pueden hacer muchas cosas cuando tienes un propósito claro. Y ese propósito vuelve a tu modelo de negocio, a tu empresa, a tu proyecto como algo sumamente especial, que aunque te copien la idea general, la esencia, como dice Tomás, que trabaja con nosotros y que ya han escuchado de él, esa esencia nadie te la puede robar. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Sí, uno de los modelos de negocio de los que más se ha buscado replicar a nivel nacional, pero es uno de estos modelos de negocio. Cada uno, cada persona le pone su esencia, su corazón y lo va haciendo diferente. Entonces, el día de hoy tenemos a Rosario, dueña y fundadora de Terra Refil. Eh, Terra Refil está en Monterrey. Entonces, tenemos de parte de Monterrey aquí. Eh, y creo que es un proyecto que me emociona mucho a mí tener como invitados hoy porque no solamente hemos logrado conectar o escuchar de ellos por conocer la marca, sino por muchas recomendaciones. Y creo que cuando viene de otra tercera parte se vuelve todavía más especial el escuchar qué están diciendo de mí. Bienvenida a Capitalista Consciente. Gracias por aceptar la invitación.
1: Y bienvenida.
0: Ay, bienvenida. Ay, muchísimas este, gracias, Dios. Feliz de estar
2: empezar, aquí.
1: Quisiéramos empezar por preguntarte de dónde nació la idea de emprender eh, Terra Refil.
0: ¿Y qué es Terra Refil? Claro, claro. Eh,
2: bueno, si quieren, les explico primero qué es Terra Refil y ahorita me voy a, a cómo nace la idea porque si sí hay una historia muy curiosa detrás de... Terra Refill es un supermercado ecológico consciente donde compras todo a granel y todo es completamente libre de plásticos, ¿verdad? La intención es reducir lo más posible nuestra huella de carbono y facilitarle a la gente el tener una sola tienda donde puedas encontrar todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos el proyecto de Terra Refill, que fue en inicios del 2018, no existía nada similar en Monterrey. Sí, ya medio que está, se estaba poniendo de moda que a lo mejor los champús sólidos y justo acababa de salir el video viral de la tortuga que se le atoró el popote. Entonces creo que ya había como, como más demanda y se estaba platicando más del tema de la ecología y el medio ambiente y los plásticos y por qué son malos y demás. Pero mínimo en Monterrey no existía un lugar donde pudieras encontrar todo. Me explico. Si querías vivir un estilo de vida Zero Waste, que también eso fue algo muy nuevo, tenías que como que ir a muchos lugares a buscártelo. Entonces, ahora la, la, les voy a platicar. La idea chistosa es que mi proyecto original no era Terrafil. Yo, para que sepan un poquito más de mí, okay. yo estuve viviendo en Europa cuatro años, del 2014 al 2018. me envié, y luego hice prácticas profesionales porque son requisitos de la maestría y ahí me contrataron. Estuve trabajando primero en las oficinas de París y luego me mandaron al corporativo en Londres. Entonces yo ya tenía mi vida muy feliz, me iba muy bien, era una godín profesional internacional en Londres. Pero... Y, y fíjense que es bien curioso porque la verdad, y eso es algo que siempre, lo platico mucho con mis amigos y también en foros de emprendimiento... En términos de mi carrera profesional me iba muy bien, pero yo sentía que me hacía falta algo y siempre que venía a Monterrey, ya sea por Navidad o alguna boda o algún evento especial que, que tuviera, cada vez que me iba me costaba más y más y más, o sea, hasta el punto en que de verdad casi que llorando y me preguntaba por qué me siento tan infeliz en Londres, ¿no? siendo que como que tengo todo por lo que he trabajado tanto, tengo un trabajo súper chingón, me va demasiado bien, puedo viajar a todas partes, mis amigos son gente increíble internacional, pero algo me faltaba. Entonces dije, ¿sabes qué? ¿Dónde me veo en el futuro? y ¿Qué quiero hacer? No, pues sí me quiero regresar a México. Entonces, renuncio en enero del 2018 a mi trabajo y llego a México, a Monterrey, febrero 28, 2018. Y lo bueno es que pude hacer un acuerdo con mi empresa de que durante seis meses fui a hacer cuenta una consultora externa porque no me querían dejar ir, lo cual amo a esa empresa con toda mi alma
0: eh,
2: sí. y, y yo creo que me benefició, no tienen idea cuánto, yo creo a un emprendedor siempre sí les sugeriría eso, o sea, trata de armar un proyecto mientras tienes un trabajo fijo, ¿por qué? Porque la verdad el salario fijo sí ayuda y es un buen respiro pa, para ti, entonces, eso me ayudó. Durante seis meses sí tenía un ingreso fijo. Además, me pagaban en libras y, pues, aquí vivía en México. Entonces, uh -huh, muy bien todo.
0: <risa> Pude ahorrar
2: mucho. Y la verdad, todo ese dinero y todos mis ahorros se los metí a Terra refil Que ahora, mi emprendimiento inicial no era Terra refil Yo me iba a ir a la industria de manufactura y en el sector de mascotas. Porque me gustaba y lo quería hacer. Sí. Y una vez, y se los juro por Dios que esta es la historia verdadera, fui al supermercado. Y en el área de frutas y verduras fue la primera vez cuando me di cuenta que como que empecé a voltear y veía a todas las señoras que agarraban bolsas de plástico y ahí echaban todo. Inclusive a productos como plátanos o aguacates que ya tienen una cáscara, los ponían en una bolsa plástica y luego todo en el supermercado era plástico. Y luego al final cuando co comprabas todo y el checkout te lo metían todavía a otra bolsa plástica. Entonces fue como mi momento de clic y de ajá, porque yo ya estaba acostumbrada en Europa que yo ya compraba a granel yo siempre a todos los supermercados que ibas tú tienes que llevar tu propia bolsa porque si no te la cobraban digo eran 50 centavos o un euro no, no sé cuánto era pero la gente lleva su propia bolsa los domingos todas mis frutas y verduras las compraba en un farmer's market que me quedaba a dos cuadras de mi casa entonces hice como que una reflexión rápida interna de por qué este estilo de vida todavía no lo tenemos en méxico o porque no, no se nos ha facilitado tanto no Ahora, en México yo sé que tenemos los mercados tradicionales, pero a lo mejor cuando llegaron los supermercados, no sé en qué momento se hizo una conexión que la conveniencia y la facilidad equivalían a plástico y que el plástico equivalía a mayor seguridad o más limpieza o mejor. Entonces, eso fue como que mi trip mental y se los juro que en ese momento dije... Mi proyecto, que ya medio que tenía armado, o sea, ya había hecho números, eh, me había inscrito a un curso, había ido a ver maquinaria Austin y demás, lo puse en pausa. Y el siguiente día me junté con mi socia y una de mis mejores amigas y le platiqué de que, sabes, que Janet, ella ya sabía que ya quería emprender algo. Y le dije, traigo bien metida esta idea y fíjate que en Europa existen estas tiendas que puedes comprar todo a granel y es todo libre de plástico para no contaminar. Siento que hace falta algo así en Monterrey. ¿Qué onda? ¿Te late o no? Y Janet en ese momento me dijo, sí, va, hay que hacerlo. Y yo, para esto, las dos somos ingenieras. Entonces yo, no, 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 espérame, Janet, pero no te he hablado de números, no te he dicho cuál es el retorno de la inversión, cuál, cuál es el payback, cuánto dinero tenemos que invertir nada. Y Janet en ese momento me dijo, Rocío, no necesito saber nada, estoy metida nada más con la misión y con la idea, va. Y literalmente ese día empezamos a trabajar en Terra Refil.
1: Qué padre. Creo que Aquí hay varias cosas que valdría la pena rescatar. Sí. Una, así, y empezando por lo último, y lo último que me quedé, es esta cuestión de cómo generaste una relación, una alianza con una persona donde no le importaron los números porque el negocio iba más allá de los números, más allá de la rentabilidad.
2: Sí. Yo creo que, y eso, y eso es muy difícil, eh, la verdad. O sea, para cualquier emprendedor y... Nuestra ventaja era que nosotros teníamos los medios y todo el dinero que le metimos a Terra Refil fue nuestro. No tuvimos que, que irnos a pedir ningún crédito, ni ninguna inversionista, ni nada más, ¿verdad? Pero si tú estás en esa situación donde ya sabes exactamente cuánto capital de inversión inicial necesitas, Obviamente sí es muy sumamente importante que hagas pues toda tu evaluación del proyecto, todo tu análisis financiero, sí. porque estos números sí importan. Digo, nosotros a lo mejor tuvimos esa facilidad de que teníamos el dinero, entonces, para bien o para mal, no nos, no era nuestro nuestra importancia última. Este, más bien empezamos a trabajar luego, luego porque te lo armamos en menos de seis meses, desde el momento en que nace la idea hasta que abrimos puertas, entonces Obviamente estábamos en friegas, miles de cosas, aprendimos, nos dimos miles de topes, pero es algo que, que no, no nos arrepentimos. Todos los días nos despertamos y trabajamos felices en la vida. Y la verdad, si es verdad que cuando amas tu trabajo ni siquiera lo consideras como estoy trabajando. O sea, no me importa, puede ser un domingo y estoy haciendo cosas de la tienda en línea o contestando correos y, y no me importa, me explico, o sea, lo amo. Obviamente sin sacrificar mi vida personal ni claro. nada, claro. pero... Pero es un proyecto que, como decían, como siento que trasciende y va más allá. Y es por la misión por la que
0: estamos enamoradas de Terror Refill. Sí, creo que otra cosa que a mí me gustaría resaltar es este paradigma que tenemos del éxito. Por años nos hemos, nos hemos contado a nosotros mismos o nos han contado la historia ¿no? de que el éxito es vivir en Europa, ganar en libras tener ¿no? este súper proyecto, estos amigos internacionales donde te codeas y vienes a México y es como, wow, viene de Europa. Pero creo que una, un común denominador de los proyectos que hemos entrevistado, y no estoy diciendo que tengan nada de malo, por Dios, nosotros lo hemos deseado también, <risa> pero eh, lo que estoy diciendo aquí es que te hacía falta una pieza, sí. una pieza central. Sí. Y entonces cuando tú evalúas desde esta misma pues no sé, checklist, ¿no? Que nos hemos contado de, de éxito, lo podrías haber pensado que tenías todo. Sí. Pero la realidad es que hay veces, y hemos perdido en este mundo por ser profesionales, esta conexión interna con nosotros mismos, que hay algo que te dice, no es por ahí. Sí, 100%. No es por ahí, tu vida tiene que dar algo más, tiene que tener un sentido más allá. Y, y creo, en este caso, igual que en varios capítulos, que ese propósito te encontró a ti, pero porque te permitiste, Rocío, cuestionar, parar y decir, hay algo que me está diciendo como mi interior, mis sí, mi corazón, ¿no? Pero también esa intu intuición de tengo que parar porque creo que tengo que darle un significado mayor a mi vida. Sí, exacto. Y creo que cuando logras encontrarlo y traducirlo en un modelo de negocio es cuando logras conectar toda esta parte. Y la rentabilidad se da como consecuencia. Estás viviendo tan claro este propósito, esta intención, estas ganas de impactar, de hacer algo diferente, que las decisiones que vas tomando te permiten acercarte a esa rentabilidad mucho más fácil. Sí, ¿no? sí, claro, 100%. Y ahora
2: no, no crean que les estoy diciendo que el emprender es bien fácil y no batallamos nada. No, obviamente emprender es difícil, pero creo que cuando tienes una misión o cuando hay algo detrás de que de verdad te impulsa tanto, es como si todo el universo se alineara y se los juro por Dios que todo empezó a embonar perfectamente. O sea, todo encajó, absolutamente todo, desde la parte de branding y, el construc y la construcción y tener relación con proveedores y la relación con los clientes y demás, que el modelo de negocio, salió de una manera como muy orgánica y sencilla, entre comillas, porque obviamente sí hay trabajo detrás de, pero, pero salió, no, no sé cómo explicarlo más que decir eso justo, que fue muy orgánico, sencillo y, y todo, o sea, desde el día uno que teníamos nuestras proyecciones financieras de cuánto íbamos a vender y demás, eh, sobrepasamos nos, nuestras ventas por como el 40% desde el, el primer mes. Entonces... Sí fue sorpresa para nosotros y también nos encantó de, oye, qué padre que a la gente sí le está moviendo esto, que la gente sí esperaba un cambio. Yo sé que a lo mejor es algo muy innovador y todavía nos, nos tocan clientes que como que no saben exactamente qué es una tienda granel y cómo compro, tengo que llevar mis frasquitos y felices de la vida les explicamos todo y demás. Y también algo muy importante que creo que, que, que vale la pena mencionar es que en este transcurso del 2018, mientras nosotros estábamos con todas las pilas y trabajando en este proyecto, justo en ese semestre salieron dos tiendas del mismo giro. Una se llama Tipia, que lamentablemente cerró este año, otra se llama Bodegacero, que siguen abiertas. Y al principio fue como, ¡ay, ching!, porque nosotros queríamos ser los primeros en el mercado, ¿no? Pero después es este proceso de reflexión de no oigan pues qué bueno entre más tiendas a granel y más tiendas de este concepto salgan significa que nuestro mercado en lugar de ser nicho pues se va haciendo más grande significa que nuestra misión de, de cuidar el planeta se expande entonces de verdad hasta cierto punto que hoy 2020 la, estas personas que, que emprendieron esos proyectos de tipia y de bodega cero, ahorita estamos colaborando en otras cosas y todos nos conocemos y tenemos un grupo de WhatsApp de Zero Wasters Monterrey. Entonces, <risa> creo, creo que es algo que a lo mejor no pasa en todas las industrias donde no te llevas muy bien con tu competencia directa. Y aquí es, siento que, como que completamente lo opuesto, inclusive. Nos mandan mensajes por Instagram, eh, tiendas a granel de otras ciudades, de Puebla, de Torreón, de todas partes, y nos preguntan cosas operativas o técnicas, o nos preguntan, oigan, ¿dónde consiguieron estos frascos? O, oigan, ¿quién es el proveedor de no sé qué? Y en lugar de nosotros celar la información, lo por eso es lo que tradicionalmente se nos enseñó en la escuela, ¿no? De no compartas nada y la competencia es tu peor enemigo. No, nosotros dijimos, vamos a hacer las cosas diferente, vamos a compartir, vamos a ser súper transparentes y honestos, porque creo que entre más das, también la vida más, más te da. Entonces, ese es nuestro pues modelo vale. de negocio. O sea, súper transparentes, abiertos y todo lo que se pueda compartir y hacer el bien en todos los sentidos, eso es lo que hacemos.
1: Oye, Rocío, y platicando de eso, justamente eh, en uno de nuestros programas, de, donde ayudamos a personas a desarrollar su negocio de una manera consciente, hemos visto, y por eso Cara lo platicaba, que era algo de lo que más se repetía también, de cómo muchas personas tienen esta intención de entrar a esta industria, ya sea porque quieren tener eh, su tienda o porque tienen un producto que puede entrar a este tipo de tiendas. Okay. Y entonces quisiera eh, platicar contigo e irnos un poquito más técnico porque creo que hay muchas personas realmente que están en esta industria, que están empezando y que pueden tener muchas dudas de o, o incluso ni siquiera esas igual y todavía no tienen las dudas, ¿no? igual y todavía no saben cuáles son los las piedras que están en, en el camino que los puede hacer tropezarse. Uh -huh. Y, y, y entonces también quisiera aprovechar este espacio a partir de lo que acabas de comentar. que Si nos puedes eh, platicar, ¿cuáles son como dos cosas que si hubieras hecho diferentes, Tierra Refil no sería lo mismo desde esta mentalidad de la conciencia?
2: Ok, y muy buena pregunta. Miren. Cuando nosotros empezamos Terrefil, y yo creo que el 96% de los emprendedores cuando inician su proyecto, cuando se lo llegas a platicar a tus seres queridos, vas a empezar a escuchar comentarios negativos. A lo mejor no, no te van a echar tantas porras como tú querías, te van a desanimar hasta cierto punto. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos te quieren, entonces están tratando de evitar que fracases. Pero tú, emprendedor o emprendedor en potencia, ¿cómo lo recibes eso? Pues como crítica negativa y a lo mejor te da para abajo. Y yo creo que mucha gente deja que ese tipo de comentarios y el mismo miedo te frene. Y paras tu idea y no haces nada más al respecto. Y eso nos sucedió en Terra refil Cuando iniciamos y les platicamos a nuestros amigos y familiares lo que queríamos hacer, todo el mundo nos decía, oigan, pero están locas. Eso no va a pegar en Monterrey. O sea, el regiomontano obviamente va a ir al Costco, porque somos compradores masivos de cosas. Obviamente vas a ir al supermercado a comprar tus cosas. Entonces, ¿quién va a ser doble parada? ¿no? O sea, ¿quién va a ir a Terra Refil a comprar todos tus eh, alimentos secos? Porque ahorita no tenemos refrigeradores todavía. Y luego se va a ir al supermercado a comprar frutas, verduras, y que quesos, salchicha y demás, ¿no? Yo creo que si hubiéramos escuchado esas personas y ese fue yo creo que el comentario número uno que nos dijeron múltiples, múltiples personas de verdad pues ni siquiera hubiéramos hecho Terra Refil porque a lo mejor hubiéramos creído en ellos de pues es cierto la, mané, la manera en la que la gente compra y cambiar hábitos es lo más difícil del mundo entonces nunca vamos a cambiar sus hábitos ¿para qué lo hacemos? y ya hubiéramos desistido y Terra Refil no hubiera, no hubiera existido yo creo que ese es el número uno súper importante, si quieres emprender algo Sí es bueno que pidas comentarios y como retroalimentación, pero te recomendaría fíjate bien a quién se lo pides. Valdría la pena, a mí me hubiera gustado más bien yo pedirle retroalimentación a gente que considero mentores, ya sea profesores o ex jefes o gente más como en el área profesionista que entendiera un poco más al respecto. Versus a lo mejor si se lo platicó una tía, que a lo mejor mi tía no tiene tanto el contexto, me explico. Digo, son dos perspectivas uh -huh. diferentes y las dos las puedes tomar, pero si sí tienes que ser siento, lo suficientemente crítico como para saber con qué retro sí te quedas y también, obviamente, toda esa retroalimentación, lo importante es, haz algo al respecto, ¿verdad? Uh -huh. Les voy a dar el ejemplo. A nosotros en Terrefil toda esa retroalimentación que nos dijeron, pero es que ¿por qué la gente va a ir a dos supermercados o va a hacer dos paradas para llenar su despensa, eso lo, lo incorporamos a nuestra estrategia de comunicación. Y es uno de los pilares, el decir por qué es mejor comprar a Granel. Y obviamente cuando hablas de, de comunicación y de lenguaje, nos fuimos hasta el por qué, el why de Simon Sinek. Y eso uh -huh. lo, lo incorporamos y es parte de, de nuestra estrategia y es parte de nuestra visión y demás, ¿no? Entonces, quédate contra la retroalimentación que la gente te da al inicio porque yo creo que de ahí puedes agarrar muchísimas cosas que te van a ayudar a sentar la base y los pilares de tu negocio.
1: Quisiera preguntar también sobre los productos. Me imagino que han llegado muchos productos a querer entrar a su tienda. Sí. Este, y no lo sé, pero también igual y llegar a estar tentados de meter algunos productos eh, por algún beneficio. Donde algunas veces pueda estar como
0: en la línea. En ¿no? la
1: línea. No, y, y, y entonces también todas estas personas que ya sea que estén creando un producto, si le meten esto a su producto o una tienda, si meten cierto tipo de productos, ¿ustedes cómo toman la decisión? ¿Cuáles son sus pilares para para tomar esa decisión de qué sí promueven y qué no promueven. Claro,
2: claro. Y fíjate, muchísimo que lo menciones porque cuando iniciamos Terra Refil, que estábamos buscando proveedores, pues to toda la búsqueda la hacíamos desde nuestros emails personales, ¿no? Rocío.patrón punto gmail. Entonces mandábamos correos a proveedores y les explicábamos, voy, voy a abrir Terra Refil, Terra Refil va, va a hacer esto, entonces me puedes cotizar todo, este, por kilo pero lo necesito este, libre de empaques plásticos y ya les explicabas todo, ¿no? Entonces, al inicio, antes de que refil abriera, muchos proveedores nos decían, no, pues es que yo no trabajo así. Yo todo lo empaqueto en bolsitas individuales de, te, te voy a mentir, 100 gramos y así lo vendo, entonces, ¿lo quieres o, o no? Y pues nosotros decíamos, no, gracias. Y así nos tomó, te digo, seis meses llegar a como nuestra lista de, de proveedores. Ahora también los proveedores con los que iniciamos cuando abrimos tienda en diciembre de 2018 no son exactamente los mismos de hoy, noviembre de 2020, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay aprendizaje en el Inter, unos proveedores los damos de baja, damos de alta a otros y ahorita ya es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque la gente ya viene a nosotros. Nos llegan al día muchísimos correos de gente de, oigan, tengo este, este producto, me encantaría meterlo con ustedes, ¿cómo le hago? Y demás. Entonces, en Terrefil, ¿cuál es el proceso? El primero es de calidad. Cuando llega un correo de, oigan, este, yo vendo, no sé, este, papitas deshidratadas eh, que tienen todos estos beneficios y demás y son artesanales y nos mandan como que to toda su explicación, ¿verdad? Y su catálogo. Y le respondemos, perfecto. Cuentas con, este, dependiendo qué producto sea, pero con, ¿cuentas con los certificados, por ejemplo, de si estás diciendo que es orgánico, vegano, sin gluten? O si estás vendiendo un producto de salud, ¿cuentas con los certificados ante la COFEPRIS? Este, si es alimentos, tienes tu tabla nutricional y demás. O sea, si, si hay una cierta lista de requisitos y de cosas que, que les pedimos a los, a los proveedores. Creo que cuando son proveedores que ya tienen un poco más de tiempo de vida, si lo tienen todo, nos hemos dado cuenta que muchos como emprendimientos o gente que, que acaba de iniciar su negocio y que lo hace de manera muy artesanal, no lo tienen todavía. Por ejemplo, el simple hecho de facturar. Hay muchísimos proveedores que te dicen, no, pues yo no facturo. Entonces, como somos un negocio que nos gusta hacer las cosas bien, si les decimos, híjole, ¿sabes qué? Te, te sugiero, porfa, a lo mejor mételes, mételes pilas para, para que nos puedas facturar porque si no en el Inter no puedo. O, o si sí, bueno, bajo qué tipo de, de arreglo lo hacemos. Como que sí, sí somos flexibles, ¿verdad? Pero, otra vez, las dos socias de Terrarefil somos ingenieras industriales, entonces los procesos y la operación es muy importante para nosotros y, y creo que se nos da y ha hecho que Terrarefil fluya fácil. Entonces, sí, en, en las pláticas con proveedores, lo primero es la parte de calidad. Lo segundo en el proceso es les pedimos muestras físicas y para esto les decimos, no, no me mandes un kilo de tu muestra. O sea, mándame algo chiquito, ¿verdad? Y pues obviamente ellos absorben los costos. Eh, les tratamos de decir, eh, si lo vas a enviar, porfa, trata que sea pues, lo más ecológico posible. Porque una vez nos, nos llegó un, un proveedor que hace chocolates y nos mandó bolsitas de chocolates como en, en una cajita de, de hielo seco. Y luego ese hielo seco envuelto como que todo en, emplayado en plástico y total como que demasiado de desperdicio. Y el mismo proveedor nos marcó antes de que nos llegara el paquete a Monterrey de que, perdón, perdón, este, yo había pedido en la bodega que se los empacaran lo más este, ecológico posible, pero no me hicieron caso, discúlpenme, se los, se los prometo que si llegamos a trabajar con ustedes nunca van a recibir nada así. Y, digo, nos dio mucha risa y yo sí se lo agradecí mucho al proveedor que tuvo la atención de marcarnos antes. Este, digo, nada más es como paréntesis, una historia. Claro. Y después de que ya eh, tenemos muestras, porque probamos todo y no solo gente de Terra Refill, sino tratamos de hacer como un mini focus group. Entonces, entre que familiares a los mismos clientes les pedimos que prueben cosas y que nos den retroalimentación. Te gusta, sí o no, lo comprarías, este precio y demás. Y si sí si pasa como que esos primeros tres filtros, entonces luego ya nos vamos a la parte de negociación y a la parte financiera para tratar de que. Sí, obviamente yo como compradora, pues quiero tratar de comprar el, el mejor precio posible, pero sin abusar, porque también uno de nuestros valores es todo el tema de comercio justo. Entonces no quiero, a lo mejor si eres un, un agricultor o si me explico, no me voy a aprovechar de ti, te voy a pagar lo justo, lo que se debe por tu trabajo y también el otro extremo, o sea, tampoco llegues y me quieras decir, es que esta, el chocolate vale 10 mil pesos, cuando te puedes ir. Claro que no, o sea, no, no me trates tampoco de, de ver la cara y de ver los ojos, ¿no? es, es, es todo un tema con los proveedores y el, el, el negociar. Pero si no nos sucede con muchos, hay muchos productos que los dejamos fijos, que se venden durante todo el año y también hay productos que tenemos por temporada. Por ejemplo, ahorita Navidad hay muchos proveedores que los vimos de alta y que ya saben que el periodo de venta de sus productos va a ser, eh, no, digo diciembre, enero y posiblemente febrero. y O sea, de, de baja, ¿no? Y es una, es algo que estipulas desde el inicio, que lo acuerdas con ellos, que ellos saben, este acuerdas el volumen de compra, el costo, el precio de venta sugerido, cuáles son los márgenes, si lleva Yep, si no, o sea, hay muchis, muchas cosas como que comerciales y técnicas que, que se discuten. Y nosotros en Terrefil, de cara al cliente final, pues también tratamos de darle el mejor precio posible, porque al final lo que queremos incentivar es que la gente nos compre, ¿no? Y que entiendan. Ay, perdón, perdón, Carla, ¿querías decir algo. No, no, no.
0: ¿Sí? Creo que eso que dices se vuelve central. Sí. O sea, muchas personas tienen la conceptualización que es más caro, uh -huh. sí, que, ¿no? que es más caro, que voy a gastar más, que me va a salir carísimo sí. y creo que es uno de los grandes paradigmas que tenemos que romper sí. realmente sí. cuando un modelo de negocio es justo, sí. cuando un modelo de negocio trabaja directamente con el proveedor puedes acortar esta cadena de suministro que convierte entonces un producto altamente flexible, bueno, más bien, más que flexible, accesible. Exactamente. ¿no? Accesible al mercado, pero también siendo justos con los proveedores, que es uno de los temas centrales que creo yo que hay veces que hay modelos de negocio y por favor, si vas a emprender un modelo de negocio así, sé consciente que re la responsabilidad o la conciencia está en todos lados. Sí. El hecho de que no generes plástico, no quiere decir que ya seas un modelo de negocio totalmente consciente. Cuando hablamos de un modelo de negocio consciente, es un modelo que entiende que tiene que agregarle valor al medio ambiente. Justo estos productos o estos modelos aplican totalmente, ¿no? Es incentivar un consumo donde reduzcamos estos niveles de plástico, basura, desperdicio. Pero número dos es proveedores. ¿A quién le compro lo que le compro? ¿Cómo se los compro? ¿Cómo trato a la persona y cómo lo vuelvo parte de mi modelo de negocio? Y no solo como un proveedor al que exprimo, le pago a 90 días, sí. ¿no? Y, y, y no incentivo el crecimiento. Claro. Y creo que ahí viene un tema fundamental. ¿Cómo le agrego valor al cliente? Ok, entendiendo que no voy a abusar de su bolsillo, que a pesar de estar en Monterrey, ¿no?, Voy a pensar, y creo que es porque viene a partir de un propósito superior, es queremos cambiar la manera en la que vemos este consumo, en la que todo el mundo consume, entonces no me puedo volar la barda ¿no? ¿Cómo le agrego valor a la comunidad de donde opero? O sea, cuando hablamos de un modelo de negocio consciente y si Terra está aquí, es porque conocemos que son un modelo integral que trabaja a lo largo de toda su cadena con todos sus stakeholders o partes involucradas y no solamente porque ah, tiene este producto. Muchos de los pues, emprendimientos que a veces llegamos a conocer, que se acercan con nosotros al podcast, es piensan que a lo mejor porque tienen un producto ecológico ya es un modelo de negocio consciente sí. y creo que es un tema bien importante. Es Ajá. un buen paso. Es un buen paso, es un inicio y queremos que todos emprendan con productos que agreguen valor al mundo. Pero no solo el producto, sino todo lo que conlleva ese modelo. Y creo que por eso están aquí, por eso estamos platicando contigo, Rocío, porque demuestran eso, que hay mucho más en lo que hay que pensar, pero que también si lo pensamos bien, lo visualizamos, se convierte en una de nuestras principales fortalezas. Sí, Carla, me encantó lo que dices totalmente. Y yo creo que
2: dentro de los stakeholders de Terrefil, justo, clientes y proveedores, yo creo que son los más importantes para nosotros. Mi socia atiende la parte de proveedores, yo atiendo más la, la parte de clientes. Y, por ejemplo, con proveedores, sí, este, se nos acercan, no sé, proveedores que venden copitas menstruales. Que yo sé que es un producto ecológico increíble. Con la marca que ahorita trabajamos es una que se llama Soy Ela. ¿Y por qué la escogimos uh, Soy Ela versus otras? Por la causa social que traen que por cada copa que se venden le regalan una copa a una niña de escasos recursos en nuestro país. Entonces, ese tipo de alianzas y conocer ese tipo de historias de los proveedores también nos llaman. Y, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿no? Que todo el mundo explotaron los lives en Instagram. Estamos tratando de generar este, lives y contenido casi los cinco días de la semana, y luego dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos nuestra plataforma a los proveedores y que los proveedores nos hablen de su marca y de su historia? Entonces, eso lo hicimos con muchísimos, o sea, con proyecto botánico que venden eh, productos de higiene bucal, con soyela, con eh, marcas que venden productos como de cuidado facial y de higiene, eh, como Skin Harten, Blossom Botanics, Corazón de Cacao, Los Esenciales. Hay muchísimos proveedores y marcas que les puedo mencionar que son increíbles. Tenemos una relación increíble. Inclusive, digo, también mucho de esto es gracias a Janet, mi socia. La verdad, ella es súper trabajo que, que le meta todo eso y se le da mucho. Y... Hasta llegábamos a recibir retroalimentación de, oigan, es que he trabajado con muchas eh, otros, pues, retailers, porque al, al, al final del día somos, somos distribución, ¿verdad? Somos retail. Y no me había topado con personas que, número uno, fueran tan organizadas, otra vez, porque somos ingenieras. Entonces, Janet es, o sea, tiene sus órdenes de compra y sus exceles, todo súper bien hecho, así hasta el último punto decimal, y número dos, este, también que tuvieran como que tanto acercamiento con los proveedores, ¿no? Y siempre preguntar de, oye, ¿cómo le podemos hacer para que vendas más? Porque nosotros en Terrefil entendemos que, que es un win, win, win. Win el proveedor, win nosotros Terrefil y win el consumidor. Entonces, si es mucha comunicación y yo creo que es entender muy bien cuáles son como, cuál es el valor agregado de cada marca, de cada producto, de cada modelo, para justo todo eso, e integrarlo a la estrategia de comunicación y compartírselo al cliente final, ¿verdad? Que pues lo importante es que los clientes finales compren esa ideología y te compren los productos a final de cuentas para que sigas creciendo, porque si crece Terra Refil, pues crecen los proveedores, crecemos todos, ayudamos más al medio ambiente entonces se mueve, se vuelve un sistema este, integrado la verdad
0: muy muy, muy padre Creo que, creo que algo interesante aquí que mencionaste ahorita y de verdad se me pone la piel chinita y Pablo se burlaba de mí al inicio de cuando empezamos porque se me, bueno, se me llenaba los ojos de lágrimas y hasta la fecha cada vez que grabamos. Y, ¿Y por qué pasa esto? Porque creo que cuando iniciamos muchas personas nos decían, va a estar bien difícil que encuentres este tipo de marcas. Va a estar bien difícil que encuentres gente que piensa de esta manera. Y la realidad es que a mí me da esperanza, me da mucha ilusión saber que existe un sinfín de marcas que lo están haciendo bien. Capitalista Consciente nace justo por la intención de darle un foro voz y aprender de cada uno de estos proyectos y demostrar que sí se puede y que vamos a reinventar como dice el Sistema B o como habla Capitalismo Consciente, reinventar esta definición de éxito de los negocios, ¿sí? Creo que, y estamos convencidos, Pablo, yo y Tomás, que los modelos de negocio y las empresas tienen una gran oportunidad para impactar, para cambiar mucho de los problemas que tenemos en la sociedad actual y que no es una responsabilidad que le toca solo a gobierno o a ONGs, sino como dentro de la empresa, dentro de mi mismo sistema operativo, tengo la capacidad de, de hacer algo, Exacto. de agregar valor, de, de impactar. Y entonces escuchar todo este listado de proveedores, de gente que hace las cosas bien, ¿no? Que busca cambiar, no solo me da muchísima esperanza, sino es un, por favor, por favor, tenemos que normalizar esta manera de ver las cosas, ¿no? Ahorita hablabas y a pesar de conocer a la marca, nunca les hemos dicho y nunca le decimos a nadie, por favor menciona la palabra ganar, ganar, ganar más. O sea, y lo has, mencionado, lo has mencionado a lo largo del capítulo todo el tiempo. Lo que quiere decir que compartes la ideología, compartes esta manera de pensar, y no solo lo compartes, sino lo aplican día a día, que eso es la parte más bonita y la más especial. Que me lleva entonces como a una de las últimas preguntas que nos gusta hacer y es, para ti, ¿quién es o qué es ser un capitalista consciente? Me encanta tu, tu pregunta. Yo creo que es ser, es ser una persona
2: que abres, abres los ojos y ya no puedes cerrarlos. Ya no le puedes aventar la pelotita a alguien más de, es que el supermercado tiene que buscar mejores proveedores. O es que el gobierno tiene que cambiar las leyes. O es que me tienen... No. O sea, tú, desde tu trinchera, desde tú persona y humana, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya sea que empieces a generar cambios en ti mismo, en tu estilo de vida y todo este movimiento de Zero Waste, a lo mejor las personas al principio le tienen miedo, piensan que es súper complicado y, oigan, claro que no, yo, yo nunca voy a llegar a, a que toda mi, mi basura me quepa en un tarrito, en un mason, ya, ¿verdad? Pero esa no es la realidad de las cosas. O sea, nosotros siempre decimos, yo llevo viviendo este estilo de vida dos años y claro que, pues, lo, lo que me falta, ¿verdad? Nadie deja de, de, de hacer residuos de la noche a la mañana. Lo importante es en el momento en que como que abres los ojos y decides qué voy a hacer al respecto. Ya, eso es lo más importante. Desde, ok, voy a dejar de comprar agua embotellada, qué padre, apláudetelo. O sea, Muy eso bien. es un impacto que a lo mejor dices, soy una sola persona de casi 8 billones en el planeta, no va a representar nada. Claro que sí representa. Y como que a lo mejor a veces tenemos esa noción de que tengo que hacer un cambio súper extremo o tengo que ver números bien altos para que de verdad mi impacto sea, sea como que en una escala grande. Cuando, claro que no, o sea, a lo mejor desde un día dejo de comer carne, eso ya es un súper impacto. O voy a empezar a hacer mi composta en, en mi casa, o me explico, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer que creo que como... como Personas, no sé si mexicanos o personas, se me hace que más personas, como que nos devaluamos o pensamos como que yo solo no puedo, o no es suficiente lo que yo hago como persona, porque créeme que sí es suficiente. Y no te, yo sé que las personas que somos zero wasters, la gente nos ve como son hippies, activistas, veganas, que hacen yoga, ok, muchas cosas probablemente sí lo somos. Pero no al 100. Yo no hago yoga. O sea, yo soy la persona más inflexible del mundo. No se me da. Yo corro o hago otros ejercicios. ¿no? Pero sí soy vegana y sí trato de no generar desperdicios. Y ya que estás metido en esto, te digo, yo nunca me hubiera considerado una persona que voy a ser una ambientalista y voy a ir a marchar por exigir el cambio. Si me hubieran dicho eso hace dos años, les hubieran dicho cero porque mi personalidad no es así. Pero hoy en día estoy trabajando con un grupo de personas para cambiar las leyes en Monterrey para que tengamos recolección segregada y que por ley todos en nuestras casas tengamos que separar la basura y que luego el gobierno cuando manden los camiones de basura tenga que estar separado y todo se recicle correctamente y demás. ¿no? Entonces es algo muy viable que si, si, si le vemos pies y cabeza y esperemos el siguiente año cuando haya cambio de, de legislación lo podamos lograr. Pero les digo, o sea, creo que la vida, lo bonito de la vida es que nada está escrito. No sabes a dónde te va a llevar, no sabes tu camino, dónde puedes parar. Te empiezas a topar con gente increíble que como que te abre las puertas hacia algo nuevo y desconocido. Y quédate con lo que te mueva. O sea, si, si tú me dices... ¿Sabes qué? Es que me encanta la carne, entonces nunca me voy a ser vegano. No, no pasa nada. A lo mejor quítala poquito, me explico. O sea, no tienes que ser extremista y no trates de incorporar algo a tu vida que no te mueve o que no, es, o que no eres tú. ¿Por qué? Porque al final estamos en este mundo para ser felices. Entonces, si algo te hace infeliz, ni siquiera, o sea, don't bother. No, no lo apliques, no lo hagas. Y también algo... ¿Por qué no haber continuidad? Exactamente, ¿no? Y, y justo lo, lo que decías, Carla, de... Pues, ¿cómo, al final, cómo medimos el éxito? O sea, ¿para, ¿para ti qué es éxito? ¿Te vas en la noche a dormir y qué piensas? ¿Ok? ¿Súper bien? ¿O, o hice X cantidad de dinero? ¿O a lo mejor ya cuando trasciendes y creo que mucha gente y, y que está como que en, en todo el tema de, de la felicidad y de trascendencia y demás, pues, al final creo que es servir a, lo, a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú por los demás que puedes hacer, en nuestro caso, entre refiles por los demás, pero también por el planeta y por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Y esa es, de verdad, nuestra gasolina de todos los días. Porque créanme que no es fácil. Hay días que estamos casi que al borde de llorar, claro, es difícil. Y nos tocó ahorita COVID. Y yo sé que son momentos muy difíciles para muchísimos emprendimientos y muchos negocios. De verdad, lo compartimos. Y también, además, lo sabemos por nuestros proveedores, ¿no? Que nuestros proveedores como tenemos una relación muy bonita con todos ellos, o sea, nos sabemos toda su vida de sus familias y sus crisis, entonces, creo que sí te vuelves un negocio muy humano donde puedes entender de, ok, va, a lo mejor ciertas condiciones de pago que anteriormente no hubiera aceptado, ahorita sí las voy a hacer o déjame ver cómo te ayudo, por lo mismo del win-win-win, queremos que pues salgamos todos adelante de esto, entonces, Sí, es al, amo Terra Refil con toda mi alma. Este, inclusive en agosto empezamos a hacer en, desde los lives de Terra Refil un segmento cada dos miércoles que se llama Emprende Verde. ¿Por qué? Porque nos empezaban a llegar muchos mensajes o correos de personas de, oigan, es que tengo esta idea, pero no, no sé cómo empezar. Y, y como que asesórame, ustedes qué hicieron y demás. Y nada más, digo, sinceramente salió porque teníamos tiempo. Empezamos a grabar lives y luego ahorita ya, ya ni sé cuántos llevamos. Todos están grabados en, en Terrarrefil. Pero luego personas nos decían, oye, ¿por qué le estás dedicando tiempo a esto? ¿Por qué estás como compartiendo los secretos? Si luego a lo mejor vas a tener más competencia y demás. Yo le decía, porque me gusta. Y, y de verdad de, descubrí que hasta me gusta ser maestra. O sea, me, espero el siguiente <risas> año o no sé cuándo me encantaría darle clases a chavitos de prepa o de carrera.
0: Y... Y
2: después de varias semanas, inclusive eso ya, ya lo pudimos capitalizar. O sea, ahorita ya ofrecemos asesorías one on one, donde pues sí, sí se nos paga pues por la hora y por el trabajo que realizamos, claro. pero donde guiamos o el objetivo es como que llevarte de la mano y sobre todo en las cosas que te hacen falta. Si a lo mejor tú, ustedes me dicen, ¿sabes que yo no sé nada de finanzas? No tengo idea cómo hacer una corrida financiera y cuáles son mis números. y más bruto, en eso nos vamos a enfocar. O sea, no te voy a tratar de vender el superpaquete y te voy a cotizar una millonada. No, nada más dime qué te hace falta o me, hacen, me hace falta expertise en temas de higiene y de calidad para venir una tienda a granel como la de ustedes. Bruto, ok, te voy a asesorar en eso. Entonces, es algo así que empezamos a compartir y creo que a la gente le ha gustado a lo mejor no, no, no llegamos a, no sé, 50 mil personas, ¿verdad? Pero a las estoy inventando números. Si a 50 personas o con que a una persona le beneficia, una persona haya inspirado para que hiciera un emprendimiento verde y que tratara de hacer las cosas diferentes. O sea, con eso nos damos por bien servidas y es y le damos como check a nuestra misión.
0: Creo que para, para mí algo bien importante es muchas de las cosas que dijiste, de verdad, no quiero que se quede y si lo escuchas en un, ay, es algo que hemos escuchado muy seguido. Creo que se ha normalizado, por así decirlo, ¿no? Este tema de, de, de impactar, de dejar nuestro granito de arena. Pero son, son palabras bien potentes y bien importantes. Todos buscamos esta idea de trascender. Sí. Y está. Ah, o sea, Maslow, antes de morir, la publicó, la última el como el último escalón de esa pirámide es buscar esta trascendencia, y como dijiste y me encantó Rocío, es trascender es servir al otro, uh -huh. es ayudar al otro no trascender es llenar mi cuenta de banco, eso llega como principal consecuencia de haber ayudado al pues, otro, de haber generado Sí, eso es un una valor.
2: consecuencia, de pero no, no busquen eso como su objetivo último o, o no traten de, de trabajar nada más alcanzando como que un valor monetario, porque creo que a lo mejor se puede caer tu emprendimiento o bien este 2020 nos ha enseñado que no sabemos que nos depara la vida, ¿verdad? A lo mejor se viene otra pandemia, a lo mejor no sé, o sea, no tenemos la vida comprada, entonces trata de hacer lo mejor que puedas este, también lo que le decimos a la gente es, no tienes que inventar el, el hilo negro, ¿verdad? No revoluciones algo, si ya tienes a lo mejor yo creo que los negocios más exitosos ustedes díganme qué opinan, son si provienen de un hobby o algo que amas o cuando satisface una necesidad en el mercado que nadie más le está cubriendo. Pues por ejemplo, a lo mejor tu, tu hobby es me encanta hacer galletas, me encanta, lo disfruto y quiero hacer un, un negocio de esto. Bruto, ponlo, porque no abres como la primera panadería zero Waste en México. Donde, o sea, desde toda tu, tu cadena de valor, ¿verdad? Que, que tus proveedores, todo lo que te manden, no haya nada de plástico. Cuando tú se lo mandes a tus clientes, también busca ya sea opciones de vidrio, de cartón o yo qué sé, este, donde tus mismos, este, la merma de tu negocio, a lo mejor la puedas compostar o demás. No sé, o sea, siento que las posibilidades son infinitas. Como que abre tu mente... O si dices, sabes qué es que a mí me encanta el mundo del ejercicio y quiero hacer algo fit y me encanta la moda, a lo mejor quiero diseñar este, prendas de activewear, ¿no? Bruto, ponte a investigar este, telas sostenibles, ¿verdad? Ahorita ya, ya hay telas que se hacen de PET reciclado. Entonces, no sé, o sea, lo que te guste, nada más darle ese twist ecológico, que a lo mejor hoy en día sí creo que está de moda y sí puede darle un plus a tu marca, pero créeme que en cinco años va a ser un must. O sea, si notas, si notas subido al tren del de, de cuidado del medio ambiente y la ecología, porque ahorita no sabes si está dentro de tu estrategia o no, súbete. ¿Por qué? Porque en cinco años va a ser un factor demasiado importante para el consumidor cuando le presentes dos opciones ¿no? del mismo producto o servicio. Pero si una tiene como que ese plus ecológico o ambiental, Créeme que el 90, y porque, te, te lo digo porque hemos hecho investigaciones de mercado y estamos bien metidas en todo esto, o sea, el 96% de la gente dice, me llama más la atención ese producto ecológico versus el que no.
1: Totalmente. Rocío, quisiéramos ir cerrando, quisiéramos, hay tantas cosas que podríamos platicar ahorita que dijiste, solo quisiera hacer un último comentario, nosotros hacemos uso de una de una herramienta, este, bueno, más que una herramienta, es una metodología japonesa que se llama el Ikigai, uh -huh. donde vamos como conectando varias cosas de una persona para encontrar qué es eso que la persona realmente le apasiona, le mueve, este, y que así como tú lo comentas, muchas veces hay varias cosas que la intención es irlas juntando, ¿no? Eh, y creo que hay mucho de eso que podríamos platicar, pero también por, por el tiempo quisiéramos ir cerrando. Y quisiéramos preguntarte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir en las redes? ¿Dónde te pueden hacer este tipo de preguntas directamente este, bueno a, a, a ustedes? Claro, miren,
2: yo creo que lo más fácil y preferiría, les voy a dar mi cuenta personal y la del negocio. La del negocio es arroba terra refil, Y nada más acuérdense que refil con doble L al final, porque mucha gente no se lo pone. Eh, ahí recibimos miles de, de mensajes y ya sea si alguien de nuestro equipo, generalmente son muchas preguntas de cuánto cuesta algo, mi pedido y demás, ¿no? Pero si nos llegan de repente de quiero ser tu proveedor o tengo esta duda específica, ya nuestro equipo nos, nos dice a, a mí o a Janet, oigan, contéstenle a esta persona y lo hacemos de verdad nosotras mismas. O si no, si me quieren contactar también directo, este, puede ser también vía Instagram, rocío-patrón generalmente desde mi cuenta personal les va a dar mucha risa, pero subo cosas de veganismo o cosas de zero waste o cosas de mis mascotas, porque tenemos un, un zoológico <risas> en mi casa. Este, pero a lo mejor si no te gusta eso, por eso te digo mejor primera opción Terra Refill, porque en Terra Refill no, no somos solo una tienda, verdad? Y, y nuestro contenido no es nada más de cómprame, cómprame. Es más bien una plataforma para concientizar y educar. Entonces, mucho de nuestro esfuerzo se va de que a, a hacer contenido y mensajes de cómo reciclar y cómo hacer un ecoladrillo y la composta y proveedores, cosas que, que alguien podría decir, pero es que no estás hablando de tus productos y como que comercialmente no, no tiene sentido, pero Terra Refil otra vez, no es solo una tienda, es una comunidad, es un espacio verde, entonces... Pues así es como lo hemos hecho, para bien o para mal. A lo mejor a alguien no le gusta, yo qué sé, pero Janet y yo así lo hemos manejado y creo que así lo vamos a seguir manejando por, por mucho tiempo más. Entonces, síguenos ahí en Terra Refill. También tenemos este tienda en línea con envíos a todo México. Los envíos los hacemos completamente libres de plástico. O sea, no, no vas a recibir nada este, que genere basura o que dañe nuestro medio ambiente. Y... Y si no, pues eh, correo electrónico, hola, arroba terrerefil.com también.
1: Súper.
0: Me quedo con eso, Rocío, darte las gracias. Gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación, por dedicarnos y abrirte totalmente. Creo que Terra demuestra nuevamente, y me quedo justo con esto, que sí se puede ganar, ganar, ganar y hacer crecer este pastel para todos, porque entre más grande sea el pastel y lo compartamos, mejores sociedades. Mejor mundo, mejor planeta. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias por demostrar todos los días con Terra Refil que sí es posible. Gracias a ti por escuchar este capítulo, porque si estás aquí es porque te mueven estas cosas y quieres. Y has encontrado, creo que en Capitalista Consciente, un espacio para inspirarte, para trabajar o para escuchar este rayito de alegría que a veces entre toda esta nube... ¿no? De Esta neblina a veces de noticias negativas es necesario escuchar gente como Rocío que está haciendo las cosas, Rocío y Janet, que están <ríe> haciendo las cosas bien. Entonces síguenos en Capitalista.consciente. Nuevamente, si conoces a un proyecto que es consciente, que agrega valor, que conecta, que es mucho más humano, este va a ser siempre su espacio.
1: Totalmente. Creo que sería muy bueno si lo comparten con Terra Refill. Y, sí. por favor, si los pueden compartir con nosotros para darles un espacio de darlos a conocer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias, Oigan, a todos. Bonito día. Esta segunda temporada es presentada por Integralis.
1: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.